0: 听众朋友们，大家好，我是贤文
1: 。哎，大家好，我是段战
0: 。欢迎收听这个最新一期的《万知物语》节目。哎，我们实现允诺的时刻到了
1: 。哎呦，呃，不是该到了永恒时刻吗？<笑>哎、是
0: 、啊。呃<笑>，哎，这个书接前言啊，咱们上一次是聊到四个时刻全志里边的第三个已经聊完了，是吧？马上就要第四个时刻来临了。嗯，哎。然后这个各个神呢也死的差不多了，现在五个神就还剩一个还活着
1: ，对，就剩那个红的啊,啊，哈佐雷。
0: 对，嗯、然后这个俩大棺材呢是出来了两个，还有一个没出来
1: ，对、嗯，但是
0: 波拉斯已经露面了
1: ，是，嗯
0: ，这唯一的战果就是那个恶魔算是先给消灭了
1: ，对，而且在我们之前讲的故事里边，大家应该可能也会注意到，一直都是这个神杀神呐、啊。是吧？然后这个人来保护神呐、啊嗯，啊，人们这个这个惊慌失措啊，目瞪口呆啊，啊，这守护者去哪儿了？哎，一直没聊，啊、一直没聊，就是说杀完了恶魔，好像就不见了。其实呢，这只是就是一种叙述方法吧，就是这个花开两朵，各表一枝。嗯、啊，呃，我们最后肯定会给大家，肯定要有一个交代啊
0: 。那好，那咱们接下来就第四个时刻
1: 。对，第四个时刻呢，按照这个波拉斯的伪经啊，就是他欺骗阿芒凯人民的这个这个这个这个经文《时刻全志》里面是最后一个时刻啊，是这么说的，就是待疑虑散尽，豪英将迎来永神永恒时刻，赢得法老神近策一席之位啊。现在这个这句话。肯定不能正样去理解了，对吧？因为现在呢，这阿芒凯的这个世界可以说是天翻地覆。咱们一条一条来说，首先神啊，就是原来阿芒凯世界有八个神，然后被波拉斯雪藏了三个啊，甚至连名字都被人遗忘了，就变成了这些邪神啊。刚才我们出现的第一个这个毒邪神，第二个这个防虫神。嗯，然后另外呢，五个神呢是被博拉斯所欺骗啊。然后呢，这个在刚才咱们说的这个荣光时刻的时候呢，毒蝎神就成了这个神之杀手，杀手神是他把先后把代表绿色的罗纳斯、呃蓝色的科法涅和白色的欧克塔啊，全部就是都杀害了，来
0: 了个三杀
1: 。对，哎呦，还真是还挺厉害的啊。蝗虫神呢，则用这个蝗虫的这个散发出这个各种的蝗虫这些这个生物啊，把这个维护纳塔蒙城的这不受这个外界的黄沙、荒漠中的黄沙和僵尸的这这个威胁的这个庇士连啊，都给破坏掉了。对，呃，然后当法老神尼可莫拉斯重新降临呢，他反而是这个。一凡就完全撕下了伪装啊，不再是所谓的什么仁慈的，是吧？这个为大家准备美好来世的这个法老神，而是一个嘲笑的这个呃拿塔蒙，呃，就水嘲笑这种处在水深火热之中拿塔蒙人民，呃，甚至说是为了自己这个随性取乐啊，嗯，去向人们这个倾倾泻火焰啊，甚至。连这个巴图，啊，代表野心的黑色的这个神，向他表忠心，啊，他也是完全不当回事的。这个反手就是，就相当于把巴图就就给重
0: 重的回应
1: 。对，对，就重创了他啊。然后甚至就是号令不死生物，把巴图就直接，呃，就是相当于是这这这个撕碎了吧，可以说，那还是挺惨的。呃，这就是完，相当于这个完全天翻地覆了。那么第三位这个邪神呢，就是刚才咱们其实也也剧透过了，就是甲虫神。对，这上一期提到过一些。对这个呢，其实在埃及文化里面，这个甲虫啊，也是避就是绕不开的一个这个这个符号。嗯，对吧？圣甲虫嘛，其实就是屎壳郎对。对呃，他呢，这个排场还是挺大的。他出来的时候呢，他是把所有这种，就是咱们说，呃，阿芒凯人民经过了重重撕裂，是吧？最后呢，尸体被运到了永生之门的另来世之门的另外一边然后呢，就是这个圣甲这个甲虫神，把他们改造成了这种不死生物。这个一直以就相当于后来咱们就知道他叫镇具军嘛，嗯，实际上呢，他就是这些呃，在就是赢得了，因为他们这个武术这这个、这个武技啊，赢得了豪英的这个身份，来到了这个就是像相当于被甲虫神改造成了这个镇具军，呃，具体的方式呢，就是用。阿芒凯当地的一种特殊的材料拉佐特石、哦、啊把这个拉佐特石呢，就是就相当于全身包裹在外面，嗯，就就相当于是给了第二层皮肤一样。这样的话呢，又是刀枪不入，而且呢，还非常的能够呃，相当于执行主子的命令，哦、而且保存着生前呃。只有这种战斗的技能、嗯，而没有什么感情啊、记忆啊、嗯，完全都没有了
0: 。嗯，毫无感情的战斗机器
1: 。对，而且呢，这些战斗机器呢，还是可以说是完美的战士。对，因为由于拉佐特石，由于他们这个身上带的这些由拉佐特石制作的魔符，啊，你想，保存着他们
0: 这五种美德
1: 。哎，对。然
0: 后又是经过重重历练，都是精英
1: 。是的。像这个就是五种美德：白色的团结、蓝色的知识、绿色的力量、黑色的野心和这个红色的这个热忱。所以说，但是这些人呢，就是就相当于是阿芒凯世界里边，他们被叫做永生者啊。这个世界这个世界里叫永生者是吧？到那个世界叫证据君了啊。咱们现在就用永生者这个说法。这些永生者呢？他肯定就不会说是来再来保护自己的当年的这些什么同胞啊、亲人啊，完全没有这种感情了。反而就是在城里面，就是说大杀四方吧。而且和就相当于就是说，嗯，你完就是不光你的这个世界里边，你崇敬的神，对于普通人来讲啊，就你这神都都死了，失去了信仰。然后呢，神上神。啊，又是这样一个，又是一个，又是一个比恶魔还这个恶魔的一个一个这样的一个一个凶神啊，凶神恶煞啊。然后呢，你当年的就是你特别崇敬的这些豪英啊，你的亲人、你的长辈啊，你甚至说你的兄兄长，呃，变成了永生者，他回过头来在这个来,来追杀你。所以说这这种。怎么讲？就是布拉斯，我觉得这次真的是，我不知道他在别的时空里做了什么，但是在这个时空里做这个事情，绝对真的是
0: 非常
1: 的过分，非常能够就是难以饶恕啊，绝对是这样。你像对于这些司徒来讲，他们的一生，他欺骗了这个司徒的一生啊，嗯、是吧？他用这一生来完善自我，是吧？按照法老神的教育，是吧？接受五个神的试炼啊，最后呢，就是说。要证明自己是豪英啊，能够享受法老神所所谓的这个来世。嗯，啊，但是他们现在面对的，就是说，他们面对的这个相当于就是过去的这种希望，过去的这种这种理想，或者过去的信仰吧。嗯，嗯
0: 一瞬间全部破
1: 灭。对，就变成了一只这个无名无姓、无情无义的杀人机器啊！然后反而还被还要被还要被反杀。啊，所以说这就是非常非常之讽刺。对
0: ，这就是这个邪教的真相大，大、嗯、型大型揭露现场
1: 。<笑>对<笑>对，大型这真是真是这样。所以，呃，在这个时候呢，也算是一种就是众生态吧，就是各种人都有。有些人就是说，就相当于方，就是还到这种时刻，还会相信方老神。嗯。对，就是我没有别，已经可能大家也,也可能能够理解。就是，还能怎
0: 么办
1: 、啊？对，不能，就是说，哪怕我怀疑，我也强迫我也相信。这反正，如果在这个我被法老神的这个被法老神或者法老神麾下的这些有生者杀死，那么我反正我这一生也就没有遗憾了。嗯、啊，我也是为为神而死的。有一些呢，就为了就是要，另外更多的人呢，可能还是想，就是不管怎么样，无论。这个世道变成什么样，我至少要保证自己的生存，甚至这个时候呢，还有很多人就是说挺身而出保护自己的，保护甚至保护更更为弱小的这些孩童啊啊！我觉得这这就是这个这在小说里边都有体现，但是咱们这讲主线故事，咱们就不说这些了。总之呢，就是呃，剩下的一位神哈佐雷，还有咱们刚才提到的这个呃萨姆特和杰鲁。他们相当于是带着幸存者们汇合到了一起，而且呢，他们相当于呃在这种非常不利的这种条件下，人神啊、呃、直接相互配合，反而击败了看似不可能被杀死的这个毒蝎神。嗯
0: ，所以这还是也
1: 搞死了。哎，对，所以这个时候可能我觉得也是一种。也是带，也是有一定的寓意吧。就是说，嗯，你三个神是吧，单打独斗，一就是一个神单打独斗，甚至两个神联手都无法击败的毒蝎神，却最后呢是靠一个神和众众多的凡人联手所击败、嗯。所以我觉得这还是给这个故事有一个留下了一点这种光明的这种这种这种,这种调子吧。嗯，还、嗯啊、有一
0: 些这个。教育意义是
1: 吧？对，而且这个怎么说呢？嗯，从这个多神制最后走到一神制，是吧？啊<笑>、呃，也也是一个，也不是一件，也可能也不完全是坏事。啊，对，嗯。但不管怎么样呢，就是他们最后还是选择、嗯、离开了这个纳塔蒙城，因为这个这个城，居已完全已经待不下去了。啊，这个凶神肆虐是吧？然后这个有生者还在这里这个大肆呃烧杀吧、嗯，所以他们就相当于是避难去了吧，可以这么讲，嗯，因为他们这样的另外一个原因呢，也是觉得。呃，咱们刚才一直都没有从开头之后就一直没有提到吴小强。实际上，在这过程中，他们还是有很多的这种互动的，在故事里面，嗯，他们可能就是一起这个抵御永生者啊啊，一起这个就也可以说这个守护者们五个守护者呃、啊、帮助了他们，就掩护了他们。然后呢，他们也把这些一开始就是达塔蒙这阿芒凯的人民怀疑这五个外来者，嗯，是吧？认为他们这个是。要破坏这个世界的秩序的人，当他们知道这个世界的这个秩序完全是虚伪的，嗯，而守护者的确是代表了这个，对，是不是怎么说是正义善良的化身吧？嗯，他们也是对这些这守护者组织这吴小强，呃，也寄予着极大的希望，嗯，希望他能够说是击败博拉斯啊，这个击败永生者，嗯，所以先相当于把他这个世界的命运。交付给了这五个人手里，嗯、他们呢就赶紧先保命要紧吧，为这个世界留下一点火种吧。嗯、对<笑>、嗯，可以这么说
0: 。所以说，这个吴小强他也不是消失了，他是他们就是这个用自己的力量在一直在跟人民在一起
1: 。对，不
0: 过就是没有做什么特别大的这个值得大叔特殊的事情，所以就被我们直接带过了。
1: 对，这个陷入了保护，陷入了这个也先慌乱吧，啊，也保护，嗯，一直也对，一直也在，一直也在这个保护啊，也在也在努力。呃，刚才咱们说的这四个时刻啊，这是在法老神留下的这个预言、欺骗人民的预言里面是有的，嗯，而且这些预言呢，都是用这种最恐怖的方式来反转了，对，然后这个世界呢。就相当于是到永恒时刻，是可以说已经在法老神设计的剧本里边，这个世界已经就是到永恒时刻就结束了，终结了。对，那当然他的剧本里边可能是死五个人，啊，剩下的活人只要是呃不能用的就都死了，是吧？能用的就反正就就都可以跟我走了，啊，在这里永恒了嘛，是吧？但是呢，守护者彭洛克他们的出现，相当于是给博拉斯呢这个计划增添了一些变数。但是最后我们看到，这个也是完全在尼克·波拉斯的计划之中的。所以，那个所谓这个幻灭时刻呢，虽然说是赠的一个时刻，嗯，但是这个时刻呢，完全可以说是这个波拉斯是有所考虑的、呃，有完全是对，是可以，甚至可以说是波拉斯专门为这不不自量力的这五个。彭洛克啊、呃，守护者准备了这样一个是换别
0: 的时刻的，不来所以来我就送的一时刻
1: 对，对，而且呢，就是说他是咱们在故事里边看到，就是那块那块的故事也比较精彩啊，其实可以可以读一读原文，呃，就是他是波拉斯是一个一个把他们相当于单挑吧，嗯啊，而且呢，他波拉斯这个。非常的精于这种算计，嗯，他是用的，就可以说，在他认为最能够羞辱对手的方式，来把他们一个个击败的。
0: 这
1: 就是博拉斯的个性，对，就是他为什么他狂，他也是有资本的，对，吧？嗯，首先他这个下手的就是杰斯，啊，因为杰斯呢，因为他知道，因为刚才咱们其实。在他们对付恶吴小强对付恶魔的时候，我们也看到了，就是杰斯实际上可以说是可以说是灵魂、嗯，是吧？他是协调，对各个他一方面能够这个给他的队友增加这个可以加这个隐隐身 buff，、嗯、是吧？另一方面，他也是一个怎么说呢？起到了一个这个歪歪语音这个功能、嗯、啊，同同嗯、哎对，所以说波拉斯呢就第一个对他下手。嗯嗯但是，如果是布拉斯只是把杰斯抓到手里弄死，这就你也太这也太 low 了，对不对？那他是怎么干的呢？布拉斯呢？故意诱使杰斯窥探自己的心灵。嗯，这一点我觉得的确符合一只伪龙的胸襟啊，是吧？啊，你来看啊，对，而且就属于那种。哎啊<笑>，对，然后杰斯就说：“哎呦，你让我看，我就好好看一看。”结果看了以后，毕竟博拉斯是只就活了上万年的巨龙、嗯，所以他头脑中的这个知识啊、阴谋啊、啊这种，就是像完全像迷宫一样。而且呢，他刻刻意给他去看，却让杰斯完全就是这个心灵就就就相当于就直接就相当于不会水的扔到深水区了，就窒息了。嗯、啊。而且那种里边肯定这种恐怖啊，我估计波拉斯也会加以这个更加的渲染。你看到的可能比就是说故意让你看到的之外，还会还要再加一番这个、呃，其实更恐怖一点吧。所以杰斯就相当于是直接就崩溃了。这个时候呢，他本能的做出了一个怎么说？做出了一个动作。就保命的动作，就穿越时空就跑掉了。嗯，呃，但是后来咱们说呢，这个实际上这也可以说是拜乌金所赐，相当于是杰斯逃跑的时候呢，是乌金在他脑中设计的一个机关，就是如果说你面对博拉斯要摧摧毁你的心灵的时候，嗯，呃，这个相当于乌金给杰斯选的目的地就是。我们接下来如果要讲的话啊、嗯，嗯嗯、<笑>呃，就是伊莎兰，啊，相当于，但是那个时候大家都不知道杰斯去哪儿了，心坑预警啊，对，心坑预警、嗯、啊，顺理成章吧。啊、嗯、啊，对，这个布拉斯就算是首战告捷了、嗯，因为没有了杰斯，没有了心灵王法，剩下的人就就很难去保持联络和协调了，能
0: 各自为战了、嗯
1: ，对。接下来呢，博拉斯就开始这个转向莉莲娜，啊，莉莲娜实际上，呃，咱们之前没有提到一点，但是在故事里面的确是在吴小强讨论战术的时候是提到过的，他们是考虑过这一点的，就是莉莲娜身上这个锁链面纱的力量，嗯，啊，他们就是选择帮助莉莲娜战胜恶魔，呃、啊，一方面呢，也是他们。不算是非常情愿的帮助丽莲娜解决自己的这个问题，自私地解决丽莲娜这个灵魂契约的问题。另一方面，也就是他们也想在战胜恶魔的时候呢，尽量不使用，不让丽莲娜使用锁链灭杀的力量。嗯，啊、嗯，这
0: ,这个核武器能不用就不用
1: 。对，因为锁链灭杀也算是伤敌一千自损就没有八百，也有五百吧。嗯、对啊，反正是这样。嗯。这个时候呢，波拉斯呢就相当于是，呃，算是诱使的，也算是诱使的。丽莲娜使用了锁链面纱力量，但是呢，他的力量已经超出了他们太多。嗯，即便是丽莲娜使用了锁链面纱，也没能将波拉斯击败。哎。
0: 就被迫使用了核武器，哎、啊，核武器击中
1: 了，哎，一点事儿没有。这就好像是这个《新世纪福音战士》，是吧？一开始使徒来袭，呵呵核弹炸过以后，呃，就长出了一张脸
0: ，好恶心
1: 啊！对，这样莉莲娜也就就,就逃窜了啊。当时你看杰斯走了，这莉莲娜可能也就也就知道，是吧？对那心可能也就慌了，是吧？对嗯对啊，多少还是心里会有些触动，是吧？嗯，接下来呢，就是泥沙呢，它的一个特点就是它能够和时空，能够吸取这种自然之力，而且呢，能够和这种时空的这种地脉啊，和甚至说咱们说的悬一点，这种时空的这种灵魂，呃，相互感应互动。在之前，他和倩卓呃使用的这个组合剂，是吧？呃，就击败奥扎奇的时候，就是说通过吸取自然之力，然后呢，来这个用更强大的这种这种吸取魔法力来战胜对手。但是呢，这个时空他没有料到的是，就是这个时空已经被波拉斯腐化的非常深、非常久了，而且这个时空本身是一个，就是、像咱们上一期、上上一期还是上上上一期。嗯<笑>提到了这个飘浪诅咒，就是只要在这个，就是在这个时空里面，这个是和波拉斯没有关系的这是被波拉斯利用的一个这个时空的一个自然特性，就是死了的东西就会变成不死生物。对，所以这个时空可能本身对于尼沙的这种代表自然这种绿色，就是一种否定。
0: 嗯，就不太合适
1: 、嗯。对，而且呢，又被波拉斯所颠覆和腐化，所以说。他无法汲取出足够的这种生命的力量，或者是地脉的力量，去和布拉斯抗衡
0: 。这样水土不服
1: 。对，所以呢，这招也行不通。然后尼沙呢，也不得不这个在生命受到威胁的时候，也就这个逃离了，溜了
0: 溜了
1: 。对，嗯，接下来呢就是欠着啊，这个尼沙一走呢，跟尼沙一直。这个保持着那种感情的是吧？青罗啊，就直接就急了啊，就火了啊！但是呢，他这点小火焰呢，在博拉斯看来，根本就不算是什么了。嗯，如果说之前呃，这个烧死奥扎奇二二弟三弟的是吧？更多的实际上是泥沙在提供某法术力。啊，欠卓这个是搓个大火球，啊，咱们直白一点，这是万智牌最早的组合技是吧？<笑>拆动花二爆，爆
0: 到火球是吧？啊、对。<笑>
1: 但是呢，嗯，泥沙一走，欠卓这个你再暴露，也就是也不算啥吧，嗯、对啊，所以这根火焰轻易的就被博拉斯熄灭了，嗯，然后呢，他也不得不掏掉了。最后剩下的谁呢
0: ？就就剩了个基地
1: 就剩下基地了，就是白色基地。然后呢，波拉斯呢，对他这个也是百般嘲弄吧。这个你自以为是领导是吧？你自以为能够保护，嗯、呃，怎么样呢？是吧？你看你这的这些伙伴<笑>啊，一个个的都都都都都逃掉了啊、呃，这个也都不知道逃到什么地方去了，然后你只只剩下你自己，而且呢。嗯，巴拉斯可能已经看破了既定的这个力量的来源。嗯，嗯就像是就，就这段我不知道这个比喻恰不恰当就是呃，在希腊神话里边有一个好像是半神吧，他是脚踩着大地，他就就就不会被人打败。哦、啊。然后呢？好像是他是后来对上了、呃、这个这个海格力斯，好像是什么？嗯。然后呢，就是把他举在空中，把他给掐住了。啊然后他就没劲儿了，因为他他好像和蒂姆就是这种这种盖亚的这种这种这种联系被切断了。那么咱们说为什么说这段呢？就是说基丁的这个能力，就是刀枪不入的能力，嗯，也是和他的呃，就是和和和他和他的伙伴有关。就是周围如果说没有他的伙伴了，那么他的这个保护，他实际上他是他不光是保护自己，就是他是一个同时，他就是可以就有点玄学啊，就是说，嗯、哎，旁他旁一个
0: 异能叫宋
1: 威，哎，对吧就是有点这个意思，就是说你旁边有你要保护的人的时候、嗯，你就能够保护住你自己，就刀枪不入而且给别人也能保护得住了。哎，所以这有点像这个符文之母和新印那个符文他二姨啊，综合体是吧？啊，有点这种感觉。但是说这个博拉斯看破，就是说你已经没有要保护的人的时候，那你这个法术你就是魔法就失效了啊。所以博拉斯就是这个一通一番羞辱啊，一番玩弄啊，这个像个皮球一样拍来拍去是吧？最后呢？嗯，他其实本来呢，就是最后也把吉顶逼的也算是逃亡了、嗯、啊，创始人逃亡了。被当时咱们可能还不知道，还不明白为什么波拉斯不把他们都杀了呢？对呀、啊，现在咱们其实都还不明白了，这也是五个火花呀，啊，是吧？呃，这个在火花之战的时候，波拉斯是至少他想的是吸取，呃，所有能吸取到的蓬罗克的火花。呃、嗯嗯，波拉斯也是一个比较节俭的人。嗯
0: 是，这都是资源啊，是吧？啊，对，
1: 能省能省一个是一个。这就让我联想到，就是就是这个贾路的这个事儿，哎、<笑>因为有个说法，就是官方 Maro 说，这个贾路、啊、是为什么没有参加火花之战，是因为是波拉斯专门设计了一个，就相当于圈套也好，或者设计了一个计谋也好，让贾路不要被吸引到拉尼卡莱。啊，别来捣乱！嗯、啊，贾路是现在不是被这个莉莲娜这个污污染了以后啊，被锁链面纱污染了以后，就是，嗯，就是就是专杀彭沃克,克。说要是<笑>、啊，就是火花之战，哎，贾路被吸引来了，噼里啪啦的，老龙这这个长老叫什么至尊咒是吧、嗯？还没开始使用的时候，还没能吸的时候，都噼里啪啦都给他砍，<笑>那这不就是就坏？所以，在这个地方呢，就是布拉斯这个幻灭时刻呢，也算是精心设计。一方面呢，也是很解气，是吧？你来捣我的乱啊！但是呢，你一点乱一点都没有做到啊，而且被我这个羞辱一番，嗯，我还挺解气啊。另一方面呢，我还没有这个损失任何的资源啊。反正你无无论你们逃到哪儿去，我到时候这个火华之战一打起来。呃、啊，这个信标一开，你们还是乖乖的，还会再回来
0: 。这个火花之战的事呢，嗯、咱们还是少说点是吧？给我有,、哦、有点后路哈
1: 。对。
0: <笑>但是我觉得咱们今天呢也还没结束，虽然现在现在吴小强跑了啊。对。然后呢，这个其他的一些生者们，这最后怎么着了？嗯、咱是不是也得简单交代一
1: 下、哎嗯？哦，对，呃，是这样，嗯。呃，其实这个世界里，咱们刚才实际上说的主要就是说正面人物，是吧？呃，吴小强这个遭受惨败，是吧？然后呢，哈佐雷带着幸存者们，相当于就相当于逃离了这个这个、这个、这个是非之地啊，末日之城纳塔蒙啊。嗯，剩下的我们想剩下的谁呢？就是波拉斯，是吧？然后呢？那三个这个凶神呃死了哎，死了一个，还有死了一个，啊、还有两个对，嗯，然后、哎、这个咱们还永生者关注
0: 了哎，永生者算是算是一群人吧，一群这个军队，其实还有一些就是咱们关注的有名有姓的英雄们啊，就像萨姆特呀、杰、嗯、鲁呀、嗯
1: ，对，哎，呃，交代一下这个萨姆特呢。呃、嗯，因为他的确是这个，咱们还提到过，萨姆特曾经想，就是说说,说服哈哈鲁雷，但是功亏一篑，有过这么一个经历。嗯，是嗯但是在哈鲁雷呢，这个醒悟之后呢，嗯，他也认识到了，就是萨姆特是一个这个这个正直的人，是一个高尚的人，嗯，嗯是一个脱离了低级趣味的人。对，而且可以说是拯救了自己的人，那的确是这样啊。所以说，呃，在他们逃离之后呢，嗯，哈索雷可以说是作为一个神啊，呃，就是跪在了这个萨姆特面前表示感谢啊，表达了这种谢意。然后萨姆特呢，这个哪经历过这种阵势啊？啊，直接就这个怎么说，又惊又喜，魂飞魄,魄散，魂飞天外。啊，他不是晕过去了，他是火花点燃了。哦，原来他也是一个朋洛克
0: 。这伏笔打的是吧
1: ？对，嗯、呃，这个事儿吧，这杰鲁可能就有点难受啊、哎嗯。对，所以这个后续要补充的就是，一个是他的事儿，呃，再一个呢，你让你不让我说火花之战呢，可能也做不到，因为在火花之战里，我们也看到。就是说这几个神啊，其实卡牌都出来了嘛，啊，变成了这个除了哈佐雷之外，另外四个神，嗯，波拉斯呢这也是一个勤俭节约，波拉斯是吧？勤俭节约法老神，让这个甲虫神呢把这四个神做成了这个永生杀神，呃、嗯，相当于是这个，当然最后的下场也不是特别好啊，呃呃，几个神好像也都被。这个就相当于是彻底彻底打碎了吧，就是复活了，死了一次又死了一次，还是比较悲情的
0: 。我特别想吐槽啊、嗯，为了补上这个武神之位、嗯
1: 、啊，对啊，专门专门要搞一野个野猪神啊，对对，他这个能力和他们还都差不多啊，是。呃，还有一个地方我要提的，就是说，嗯，既然剧透吧，就透到底，好吧。<笑>嗯，<笑>你既然都说到红神了嘛，嗯、就是哈佐雷实际上在火花之战的最后战胜布拉斯，还是起到了就是意料之外的作用的。啊、他的确在火花之战里面又有露面、嗯，而且呢还发挥了挺重要的一个作用啊,啊。所以这儿其
0: 实这个唯一活下来的神还是留了个伏笔的
1: 。对。但是我不是特别清，记得不是很清楚了，就是那个蝗虫神后来咋样了？嗯，嗯呃、反正在阿芒凯，好像也许是在阿芒凯也被这个他们人神合力啊就消灭了,了、嗯啊，对，也有可能呢是这个就，但是在火花之战里边也也没做，有生杀神里边也没有他。对，啊。嗯，这几个、这三个神呢，我觉着可以说是特别悲情的，这属于完全属于这种工酱酱油酱油神，对、嗯、颜色和酱油也都差不多。嗯，而且呢，就说在阿蒙凯的历史上，这八个神，他他是自己，他还是有各自的代表的。但是呢，无论是在设定集里边，还是在官网其他的一些消息里面，就完全没有这三个神这种。他们这个过去的这个什么职务啊，是吧？这管着干啥的？嗯，一点都没有提过。对
0: ，
1: 对，也没有名字啊，就光知道干活是吧？而且这干活的目的还都，一个是专门杀神的，是吧？嗯、一个是专门这个破坏毕世连的，啊，还有一个是专门这个造兵的，啊，嗯，这比较就是悲情吧，这三个神
0: 。其实这个。嗯简单总结一下，就是说咱们前头呢也经常聊这个事儿，就是万智牌的故事。每一次一个时空走了的时候，嗯
1: 、哎，总是一、那个、哎、对
0: ，就是一地
1: 鸡毛。对
0: ，然后现在咱们知道的还算不错的，也就卡拉德许还是不错的
1: 。对、哎
0: ，但是呢，这个阿芒凯啊，算是说是被毁的里头又是一重毁的比较彻
1: 底的。彻底，相当彻底的、嗯
0: ，就是他原本好好的一个时空，自从这个波拉斯来
1: 、嗯，他就
0: 已经就是达成了第一次的打击，
1: 嗯，就是
0: 这个成年人全灭，然后剩下的全洗脑
1: ，对，就已
0: 经进入了他的轨道，相当于是
1: ，对，然
0: 后再加上最后呢，他这个幻灭时刻一到呢，就是相当于彻底的，他自己再亲手把这个还剩唯一一点点秩序的这么一个时空就
1: 全灭，嗯、对。特别，这个特别的悲凉啊
0: ！对，所以说，你说别的呢，你还能想想别的时空，你就哪怕是说这个，呃，奥扎奇去、哦、去遭见过的那几个时空，他在奥扎奇灭了之后呢，还是有生机
1: 的、嗯。赞迪卡还好，至少没描述的那么惨，而且赞迪卡呢，嗯、你可以理解成一种天灾。嗯。是面对的，就相当于如果你克苏鲁再再发挥一点，就是、说是，它是相当于，这个无可名状的，就是你理解不了的那种恐惧。对，天灾是吧？神劫啊、呃，就是这种克苏鲁式的怪物突然在这个这个什么群星正确之时是吧？这这这就给你灭世了。对，但当然最后没有全灭，还还有还有不少人活下来。然后呢，这个多明纳雷亚是吧？经历的重重危机吧，反正是。这个无论是约格莫夫的入侵啊，还是后边这个石缝啊、嗯，啊，至少我们在后来看到的多米纳雷亚还是怎么说呢？这个英雄的后人啊，啊，还有这个呃，就是还是至少，嗯，虽然说科邦呢，这个作为一个犯罪组织还存在啊,、嗯、啊，但是咱们说远了，对对对，至少他还是比较有升级的，嗯，但
0: 是唯独这个。阿王凯感觉就是，对守护者们走了，然后永生者大军也走了，之后这儿真的就不剩什么了
1: 。是，呃，所以后边我还想到补充一个，就是倩卓的漫画里边嗯，嗯，就是讲述的火花之战之后啊，因为这个咱们也现在不卖关子，反正基丁也就是在火花之战里也也这个牺牲了。啊，这对倩卓呢，也是造成了很大的这种打击。嗯，他倩卓呢，最后就是选择了，也算是呃，在逃避这段过往啊。最后呢，他鼓起勇气面对自己的过去，受到心灵创伤的时候，他选择还是先回到了这个阿芒凯、哦、啊。就是说里面就是有一幕啊，我觉得到时候可以把这个图发给你。嗯，就是。他在这个来世之门的对面的那个，就是咱们说的那个制造永生者的那个古灵琴，嗯，那个巨大的这个墓穴那里，就是面对着波拉斯的一个一个雕像，啊，就现在在那里吧，就是真正的就是相当于呃摆脱了往日的这种阴影。我觉得对他的这种这种，嗯，就是波拉斯的这个，无论他最后下场怎么样，他对这个守护者五个人这种、嗯。阴影啊，在这里，我觉得是是，真是造成了心理的创伤，也是非常非常巨大的。嗯，呃，这个是，而且他们可以说亲眼目睹了这个世界人是怎么被欺骗的，也亲眼就是也亲手无力的这个接受了这个自己被击败的事实。可以说，这个地方呢，你火花之战虽然说。在拉尼卡，最后他们这个损失了同伴，是吧？但最后还是牺牲换代，换来了最终的胜利。嗯。而在阿芒凯呢？你看，这是完全
0: 是一个不堪回首的
1: 。对，完全就是彻彻,彻底的失败。所以我觉得这个时空呢，这个如果说算悲情的话，这个我觉得不是第二，也是第一吧。是。嗯。
0: 简直就是目前为止最惨的。嗯、对，那行，那这个咱们这一期时间又不短了、啊、把这个故事呢算是讲完了
1: ，加叙加意、
0: 嗯。这不出意外的话，下下一期咱们就会继续往后讲这个、嗯、呃伊夏兰的故事了。伊夏
1: 兰，对伊夏兰呢，可能就会这个调子啊，就会我觉得会缓和缓一点<笑>啊，哈
0: ，不能一直这么压抑是吧？对
1: 对对。对对
0: 行，是这样的。嗯，那咱们这个过多的就不说了啊，咱们好的，赶着下期再聊。哎，好，非常感谢段正、嗯，非常感谢大家的收听，咱们下期再见，拜拜。好，谢
1: 谢先生，大家再见。